0: רותי רוסו נולדה בבוסטון ללואיס ונירה רוסו. היא בת 44, שפית, מרצה, עיתונאית, יועצת קולינרית ומגישת טלוויזיה, וגם שופטת במסעדה הבאה ברשת 13. אמה היא עיתונאית האוכל הישראלית ומחברת ספרי הבישול נירה רוסו, וכיום רותי נשואה, ואם לשתי בנות, טלמה ודפני, והיא כאן איתנו לא כדי לבשל, לא כדי להרצות, אלא כדי לחפור. תודה רבה שהגעת לחופרת, רותי. תודה, <תודה>, <תודה>, <תודה> שהזמנת אותי. בואי נחזור
1: כן, גדלתי, האמת שגדלתי בהרבה מקומות עד גיל 6, נולדתי בבוסטון, עברנו לשיקגו, עברנו לבבלי, לרמת גן, כאילו גרנו במלא מקומות עד גיל 6, מגיל 6 אני ברמות השבים, והייתי ילדה מאוד מאוד מוזרה.
0: מה זה אומר מוזרה?
1: עוף מוזר, אני חושבת, כאילו, חוויתי את העולם בעוצמות מאוד גבוהות, מאוד רגישה, אני חושבת, אני חושבת שקלטתי הרבה דברים, הרבה ניואנסים של העולם שהייתי קצת קטנה מדי מלהכיל אותם ו... ופשוט לא הבנתי את החוקים. אני באמת, אני, אני כאילו קשה לי להסביר את התחושה הזאת שבערך עד גיל 18 הסתכלתי בהלם על העולם. זאת הייתה התחושה, הייתי בשוק.
0: זה חוש הצדק שלך גם היה שם?
1: אני חושבת חוש... חוש הצדק וגם חוש צדק כאילו מפותח מדי בהשוואה לגיל ו... ואמפתיה מוגזמת שמשבשת אותי מן... כל בן אדם שנעלב, גם אם הוא לא אני, הייתי לוקחת את זה אליי ולוקחת את זה קשה בצורה קיצונית. קראתי למעשה שהיית נרדמת במסעדות, זה נכון?
0: מה, איך אפשר להירדם במסעדה? אני לא מבינה את זה.
1: קודם כל, אימא שלי התחילה את הקריירה שלה כשהייתי מאוד צעירה, אני חושבת בגיל 4-5, כשהתחילה, הכל התחיל כשהתחילה לכתוב בהארץ, וזה פשוט התפוצץ בשנייה. אני מרגישה שזה קצת מקביל למה שאני עוברת עכשיו, זה כאילו הייתה, כל הזמן שאלו אותה, שהתחילה לכתוב בארץ, השאלה הייתה, איפה היית? איפה היית? עד עכשיו. כאילו, כן. וזה קרה, פשוט בן לילה, אה, אה, היא הפכה להיות נירה רוסו בן לילה. מלפני זה הייתה מתרגמת, טכנית וזה, והיא הפכה להיות פתאום של...
0: הקבלה <laughs> כל כך ברורה. <laughs> ולמה את <ו> התרדמת במסעדות? <laughs> <laughs> אוכל לא עניין
1: אותך? וזהו, ואז נכנסנו, התחלנו ללכת... איי, האמת שהיינו הולכים למסעדות גם לפני, זה בטח לא הייתי זוכרת. היינו הולכים, נוסעים הרבה, טסים הרבה, כי המשפחה גרה בניו יורק, אז, אז אפילו אם בדרך היינו עושים קונקשן בפריז זה, היינו הולכים הרבה למסעדות, ולא, אוכל לא עניין אותי בשום צורה שהיא בכלל, בכלל. ו... והמסעדות זה היה אירוע מאוחר, עם הרבה אוכל, ומתישהו מיציתי את הסיפור, הייתי שמה ראש על אבא שלי קבוע, ונרדמת, קבוע. איזה כתב מוזר. זאת אומרת שהיום
0: המטבח הוא חלק כל כך מרכזי בחיים שלך, ואז בכלל היית רחוקה מזה 180 מעלות. מה את אוהבת לאכול?
1: אוקיי, אוהבת לאכול. אני אוהבת מאוד לאכול ירקות ופירות, מאוד. בירקות, יש לי, אני יודעת, זה נורא מעצבן שאני אומרת את זה, אני יודעת שזה מעצבן, באמת מאוד אוהבת ירוקים. כשירוקים עלים, אני כאילו, אפשר לקנות אותי בכזה סלט, שלוקחים שלושה צרורות של פטרוזיליה, קוצצים, אבל אחרי שפינקו רק את העלים, לא כאילו גבעולים, שלושה צרורות של פטרוזיליה, מלא שמן זית, מלא לימון אינה, ומלח. עיניה בורקות. באמת, אפשר, אין גבול לכמות שאני יכולה לאכול מהדבר הזה. כאילו, אפשר להכין לי... את
0: מאוד ייחודית בקטע, זה, זה ברור <laughs> לך. <laughs>
1: לא, <laughs> כי אני אומרת, כן, אני גם אוהבת, תביאי לי סטייק, אני סבבה, מעולה, תביאי לי אה, דגים, ובטח דגים נעים, אני מאוד מאוד מתחברת לדברים כאילו, אה, אה, סביץ'ה וסאשימי, ואני ממש אוהבת את הדברים האלה. אה, ופירות זה גם, שוב, נקודת תורפה שלי, יודעים, ביום הולדת, תמיד כל מי שמכיר אותי לי... מרזי פירו, מרזי
0: פירו. <laughs> אכלת <אחל> מנות מרהיבות לאורך העונה של המסעדה הבאה? מה צפוי לנו בגמר? מה את יכולה להגיד לנו? מה יש שם?
1: לפני הגמר יש לנו עוד חצי גמר, אבל הכל כרגע בשיבושים, כי מתרחשים פה בארץ דברים ש... בגלל המצב הביטחוני. ש... זה, מה, ש... מה שמעניין, אני חייבת לתת לזה רגע התייחסות, שמה ש... שאנחנו עושים בעצם זה פותחים מסעדות. אנחנו פותחים מסעדות שבוע אחרי שבוע, משהו בלתי ייאמן. בעולם בכלל. באמת, אני לא חשבתי שנצליח. לא חשבתי שזה יקרה. ראיתי את זה, סיימנו את האודישנים, ואמרתי, זה לא הולך לקרות. זה והנה, פשוט זה לא יקרה. ו... ואני חושבת שגם חשפנו, לכל מי שראה את התוכנית, חשפנו שמסעדנות זה ממש רחוק מלדעת לבשל. כאילו, זה סבבה לדעת להכין ארבע מנות. יש עוד כל כך הרבה מרכיבים מעבר. כל הרבה מרכיבים, וזה כל כך קשה פיזית ומנטלית ואישיותית בינך עם בין, בינך לעצמך, זו התמודדות מאוד קשה. אבל ל מושפעת באופן ישיר מאירועי היום-יום, והנה זה קרה לנו בלייב, להבין, לא, אתה לא יכול לפתוח מסעדה בום ביום ש... שמתרחש פיגוע רצחני בארץ. נכון. וזה היה, פתאום ראית, גם את זה קורה בשידור חי. גם זה קרה. שזה היה ככה
0: המסעדנים הישראלים מכירים היטב. מכירים מעולה. הם אכלו לא...
1: לא את, את זה שנים, בדיוק. זה מסוג הדברים, עולה. מסעדנים בכל העולם, מסעדנות בכל העולם זה מקצוע מאוד מאוד קשה, בישראל פי כמה, בדיוק בגלל הדברים האלה.
0: אז מה צפוי לנו בכל זאת?
1: תני לי. עבורית שלך, למשל. קודם שם. כל, יש לנו כבר שישה אה, בחצי הגמר. יש לנו עוד מסעדה אחרונה לפתוח, נדע מה קורה, אה, מה קורה איתה אה, ברגע שנוכל לפתוח אותה. אה, ומתוך השישה או השבעה שיעלו בסופו של דבר לחצי הגמר, יצטרכו לי, אנחנו נצטרך לבחור שניים. קשה. לא קשה, בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. באמת בלתי אפשרי. את גם
0: לוקחת את זה מאוד רגשית, זאת נכון. אומרת, יש לך... כן, אני רואה. אני... אני, אני... אני... נכון, אני נכון, נכון. קשה לך עם הדבר כן. הזה. כן. כי את יודעת בלב את מי את רוצה שם. את רוצה את יפתח, תפתח...
1: את יודעת אני, שאני יודעת שאני רוצה לראות שם, אבל הבעיה שלי תהיה מי שלא יהיה שם. אין לי מישהו שאני לא רוצה. אוקיי? Okay? אני אומרת, יש אולי כאלה שמעניינים ש... אותי, שאני מרגישה שהאמירה שלהם היא יותר נוקבת, אבל כל מי שנמצא שם, אה, וואו. נכנס לי מתחת לאור. את uh, ליד השפים,
0: אסף גרני, את יוסי שטרית ומשה קרוט, איך העבודה איתם?
1: האמת שזה היה מדהים מבחינתי, מהשנייה הראשונה. זה היה גם מה שגרם לי בסוף לעשות את זה. עשינו... עשינו פיילוט, אני יודעת, דיברתי על זה לא מעט, אבל אמרתי לא לתוכנית. נכון. אמרתי לה לא, אפילו... לא מפ... תודה. כן, אמרתי לא תודה, ואמרתי זה אחלה קונספט, זה יהיה מהמם, פשוט לא איטי. ו... ואז קרה איזה משהו, וזה ו... מ... היה פתאום אינטנסיבי, קרה כזה מעכשיו לעכשיו, בואי, זה שלך, אם את רוצה את זה, זה שלך, בואי רק ת... תפגשי אותנו. ו... ובאתי לפגישה הזאת, וצילמנו בעצם פיילוט כזה ארבעתנו, וזה פשוט... היה טוב מוחלט. יש דברים שהם פשוט no brainer, אתה לא צריך כימיה? לחשוב עליהם. כימיה? מעולה.
0: בואי נלך טיפה אחורה. לא רצית בכלל להיות חלק מתעשיית הבידור, נכון? במשך, הרי קיבלת הצעות במשך שנים. למה? פחדת? היה שם משהו שהרתיע אותך?
1: כאילו פלירטטתי עם התעשייה הזאת במשך כמה שנים. לפני, אני מדברת על כזה לפני עשור, או משהו כזה. ו... ובמידה מסוימת זה לא עבד. זה לא עבד, ו... ואני גם יודעת למה זה לא עבד. אני מניחה שבמיד, כאילו שקצת אני לא הייתי בשלה לזה, וגם מהצד השני, אני חושבת שהתעשייה לא הייתה בשלה לי. הם, הם רצו הם את רצו, השטנץ? הם רצו את מה ש... שהם רצו. ואני מההתחלה אמרתי להם, אתם לא תקבלו ממני את מה שאתם רוצים. אתם רוצים 1, 2, 3, 4, 5, אני אתן לכם 8, 22, 75, 107. Take it ולפעמים השילוב שלי הוא פשוט יותר טוב. לפעמים, לא תמיד. אבל לפעמים, איך אתם תצטרכו לשחרר את ה-1,2,3,4,5 שלכם. והנה ו... זה קרה, הם שחררו. נכון. אז בואי נדבר
0: על זה, על מה שהרבה שואלים אותך, אני לא אהיה הראשונה, אבל בכל זאת, נמצא את הזווית. את בחרת לא לצבוע את השיער, להשאיר אותו <laughs> לבן, לא מתוך הצהרה עקרונית שלבן זה משהו שלא צריך להתבייש בו, כן. אבל עדיין זה נתפס בסופו של דבר כמהלך פורץ דרך פמיניסטי, שקובע
1: סטייל חדש. את מבינה שאת מביאה משהו אחר לפריים -טיים? כן. כן גם אני, אני גם שאני פשוט לא נתתי עליו את הדעת, אני, אני אומרת, כאילו זה מצחיק לת... להתייחס לעצלנות בתור פמיניזם, אוקיי? אבל זה בדיוק זה. <laughs> אבל זה באמת בדיוק זה. אני מעדיפה לבלות את הזמן שלי במשהו אחר. עכשיו, שבע... עצם זה שאני לוקחת את הזכות שלי לבחור איך אני מעבירה את הארבע שעות האלה במספרה, אם אני שם אותם במספרה, או שמה אותם, אגב, עם, עם הילדות שלי, או... בהסעות. או בהסעות, לא משהו פחות אה, נשי ב, ב, בהגדרתו, אבל אני בוחרת. <laughs> אני מחליטה לעשות עם הארבע שעות שלי, אז אני מניחה שלקחת הכוח הזה לידיים שלי. בלי לחשוב על זה יותר מדי, ובלי הצהרות, ובלי להסביר זאת האג'נדה ולא זה... זה, זה רק בגלל התגובות אני כאילו מנסחת את הדברים האלה. התגובות הפתיעו אותך? י, ידעתי... ידעתי שהתייחסו לזה, זה היה לי ברור, אפילו כשצילמנו את האודישנים, אני יודעת, החלק הפנימי של השיער שלי יותר אפור מהחלק העליון, אז הייתי אומרת למעצב שיער, הוא כאילו בהתחלה היה מין מושך לי את ה... אמרתי לו, לא, אני רוצה שתוציאי לי את האפור החוצה, כאילו אני גאה אני בו. ניסה להחביא. כן, אני אומרת, לא, אני רוצה אותו בחוץ. וידעתי שהתייחסו לזה, אבל את ההבנה האמיתית, כאילו, מה זה הולך לעשות, זה היה עם, עם אמי גלאמס, סמנכ"ל רשת, שנפגשנו בין האודישנים להתחלת המסעדות, ואמר לי, תקשיבי, עשינו קבוצות מיקוד, הראינו כזה כמה, קצת ממה שצילמנו. ולא היה מישהו שלא התייחס לשיער שלך, לא משנה אם זה נער בן 16, אישה מזה, כאילו לא היה מישהו שלא התייחס ואומר, אני אפילו לא שמתי לב שהוא אפור עד עכשיו. וואו. אז הנה, טוב שיש קבוצות מיקוד. בנושא אחר, אבל גם
0: קשור למראה חיצוני, את אמרת בעבר שאנשים תוהים על הרזון שלך ושאותך זה לא מעסיק. נכון. האומנם?
1: את לא חושבת על זה? זה לא... זה לא מעסיק אותי, כי אני... זה הטבע שלי, זה לא דורש ממני שום דבר. זה, זה מצחיק, כי התוכנית הזאת גרמה לי להבין שאני עובדת שנים בהמון המון דברים בלחקור וללמוד וזה, ובסוף כאילו אני מקבלת המון קרדיט על הדברים שדורשים ממני אפס מאמץ. כלומר... 아, ל... לא... זה שאני לא צוות את השיער, זה שאני <laughs> רזה. אני קם בבוקר, אני ככה, זה שאני... לא עשיתי כלום, חבר'ה. לא עשיתי כלום, בדיוק. אני
0: נולדתי ככה, פשוט. לא,
1: יש לי איזה גנטיקה, אמרתי את זה כבר 700 פעמים, כאילו, מי שבתחום הזה רוצה לחקור למה אני רזה, כי אני אוכלת בטוח יותר, יותר קלוריות ויותר שומן מ... מרוב, הנ... מרוב, הנ... מרוב הנשים, אולי כל הנשים בסביבה שלי, בטוח.
0: אבל גם המון פירות וירקות. אבל עדיין יותר קלוריות. כן. כן. אז זה גנטי. אז כל שנותר לנו הוא לקנא. אין מה לעשות, אנחנו נחיה. את לא פוחרת להביא את האמת שלך לטלוויזיה, ואת מעלה שם נושאים מאוד רגישים, עוברת לך מחשבה מה יחשבו עליי, איך זה יתקבל? לצערי לא.
1: למה לצערך? יש לי נטייה כזאת, היא מסבכת אותי גם לפעמים. כשאני רואה מקום רגיש, כשאני רואה בוץ, אני בפנים. תני לי דוגמה. אין לי בשלוף. אבל אני ככה, זה אישיות, זה גם הבת הגדולה שלי ככה. אתה רואה... אתה רואה אנשים... מישהו ברחוב במצוקה, אני נדחפת לו, אני שואלת אותו, אישה עומדת בצד בוכה, אני לא מכירה אותה, אני נכנסת לתוך החיים שלה, לוקחת את הטלפון, היא באה לגור אצלי לשבועיים, זה כאילו... את לא יכולה לעמוד
0: מנגד. השבוע רץ סרטון שבו דיברת בכנות רבה על חוויית הבדידות של אמהות טריות, הוא הפך לוויראלי, כי הייתה בו אמת עמוקה וקשה שהעזת לחשוף. אני תכף בוכה, אני בכיתי כשצפיתי בו פעם גם ראשונה. גם אני בכיתי. כן, אי אפשר שלא.
1: כן. וזה קטע שאני לא בוכה בו באופן מפתיע, כי אני בוכה בתוכנית כל כך הרבה, כן. ובכל
0: זאת שם היה רגע, אני חושבת שהגברים היו באמת בהלם, לא פעם ראשונה, אבל הבאת אותם למקום שהם באמת לא חשבו עליו אף פעם. מה קרה שם מבחינתך?
1: הייתה שם מתמודדת מאוד מאוד אינטליגנטית, מאוד חריפה, ש... על פניו רצתה לפתוח מסעדה, אני חשבתי שזה רעיון לא כל כך טוב בשבילה. וחלק מההסבר שהיא נתנה למה היא רוצה לפתוח מסעדה, זה, היא דיברה על זה, על, ה, על התחושה הזאת, כל כך הבנתי את זה, על התחושה הזאת עם ילד קטן בבית. נדמה לך, ש, נדמה לך שיצאת מהמרוץ. נדמה לך שכאילו פה זה נגמר, ו, והחיים שלך עכשיו הם... אם הוא עושה גרפס או לא עושה גרפס. ככה היית? ו... כן, לי היה מאוד קשה. פעמיים. מאוד מאוד קשה. הפעם הראשונה הייתה יותר קשה מהשנייה, כי השנייה כבר... זה לא שאת חושבת שהחיים חזרו, גם היה ביניהם פער של שנתיים וחצי, כזה בין אחת לשנייה. Mm -hmm. לא הרגשתי שהחיים חזרו, אבל גם לא היה לי זמן לשקוע. הכל היה... עבדתי וזה, אז, אז, אז אין לך זמן למחשבות קיומיות כאלה. את, את כל כך שורדת. והלוגיסטיקה היא כל כך קשה, אני תמיד אומרת שילד זה 30 אחוז הורות ו-70 אחוז לוגיסטיקה, וכשהילד השני נולד, אז ההורות מתחלקת בשניים, והלוגיסטיקה מכפילה את עצמה בשניים. נהיה לך 140 אחוז לוגיסטיקה, וכל ילד מקבל 15 אחוז הורות.
0: והכל על הראש שלך? בסופו של
1: דבר. והכל, והכל על הראש שלי. למה? אנחנו ב-2022.
0: <אף> למה זה עדיין ככה?
1: אנחנו כאילו נכנסות לדברים בתוך הבית שלנו, לנו זה היה מאוד קשה כזוג כאילו לעבור את התקופה הזאת. אני חושבת שהיום אנחנו במקום אחר לגמרי, אבל זה היה לחלוטין סוג של משבר. כי גם לא, לא, לא האמנתי שזה קורה לי. אני כן בן אדם שיודע לתבוע את, את המקום שלו יפה מאוד, ו, ולקח לי זמן גם בבית לתבוע את המקום שלי. ו... ויכול להיות שאני גם עיוורת קצת לא, לאיך הבן זוג שלי עבר את זה, שגם כאילו, ממנו נלקח הרבה וגם לא היה קשה, אבל... אבל uh... זה לא אותו דבר. לא, לא, זה ממש לא אותו דבר. היה לי מאוד קשה. אגב, זה גם היית, חלק מההחלטות לא לעשות יותר ילדים. כאילו, יש שניים, אמרתי, אני לא עוברת את 0 עד 3 עוד פעם. לא עוברת. ואגב, אני חוגגת. את האימהות שלי. הילדות שלי הדבר באמת, הן הכי נוחות, הן גם היו ילדות מאוד נוחות, הן הכי נוחות, הכי כיפיות, הן יודעות, זה האנשים שהכי כיף לי בעולם להיות איתם, אין לי, מ, בערך מגיל שלוש גמרנו, אין לי יותר קיטורים, אני, שכמובן זה משתפר, יש נ"צים משמעותיים מ, מהרגע שהם נהיים יותר ויותר עצמאיים, ובעיקר מהרגע שאת מתחילה לחזור לעצמך, זה, זה באמת לא הילדים. זאת הילה, את. זה, 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 זה לא הילדים, זה את, זה, זה הנרטיב את של
0: שלך עם עצמך. אבל ב... יש שם חוויה של בדידות, שזר אולי לא יבין זאת, ואני אומרת זר זה כולל בן זוג וכולל משפחה, חברות קרובות. את בודדה בנ... במערכה הזו, זה מה שהרגשת? את,
1: את, את, כן, זה, זה, לחלוטין, זה לחלוטין בדידות, וזה לקחת אה, לכמה חודשים, באמת לקחת חיים מאוד... אה, מאוד עשירים ודינמיים ותוססים ומלאי פידבק ו... ולכבות
0: עליהם את השלטר.
1: כן, ולהשאיר... Uh וגם לצפות ממך נורא להיות אסירת תודה על הדבר הזה. כי אני אימא. ושמחה ומלאה מחוויית האימהות וההנקה. כשהגוף כאילו... כואב
0: לך והנפש גם, את מתייחסת לזה כאל דיכאון אחרי לידה, למה
1: שחווית? אני חווית? חושבת, כן, אם הבת הגדולה שלי היה בטוח, בטח בשלב ההורמונלי בוודאות היו שם סימנים של דיכאון אחרי לידה. לא חושבת שבהארד קור, לא חושבת שגרסה, אני בן אדם מאוד מאוד לא, לא... אני בן אדם מאוד לא דיכאוני במהותי. חרדתית, אבל מאוד לא דיכאונית. אבל, אבל אני אומרת, בעומק של המחשבות הקיומיות שלי אז, היו לחלוטין אלמנטים של דיכאון, לגמרי.
0: אפשר להבין את זה. יש מוטו שלך שמאוד מאוד אהבתי, מאחורי כל ילד עצמאי יש אימא עצלנית. ספרי לי, מה זה אומר? אני מאוד מתחברת לדברים.
1: שהבנות שלי, ממש מגיל אפס לימדתי אותן להכין חביתה. להכין טוסט, להכין לעצמן טורטיה עם משהו, לחתוך סלט, לערבב טחינה, ממש מגיל אפס, לא בגלל שחשוב לי שנ... שהם ידעו כאילו במטבח מה לעשות, אלא כדי שבשבת בבוקר, אם בא לי להישאר במיטה, הם ידעו להכין לעצמם חביתה, לחתוך יופי. סלט, להכין טחינה, וזה לגמרי מוכיח עצמו ועובד. ו... ואני לא נלחצת מ... מזה שהם... הם... אני לא אתן להן להדליק את האש, אני אדליק אליהן, אבל אני, לימדתי אותן להחזיק סכין, ולימדתי אותן לשטוף כלים, ולימדתי אותן, זה אני אומרת אני, זה אני ובן הזוג שלי, כי גם הוא, הוא בשלן כלים. צמרת. שטוף כלים, וואו. כן, זה כן. השיא. להכניס זה. למדיח.
0: זאת שאלה שפעם היו שואלים מלא, היום קצת פחות, אני אשאל אותה בכל זאת. את מרגישה שמצאת את האיזון בין קריירה לבין אימהות?
1: לח, לחלוטין, אני חושבת שהיא מצאה אותי, כאילו, שהאיזון That's הזה, הזה, הזה מצא אותי, הוא פשוט נוצר, ההתחלה הייתה, שוב, ההתחלה מאוד קשה, אבל, אבל, אבל היום זה, זה עובד לי ממש טוב, גם מהרגע שנהייתי עצמאית, כאילו הייתי שכירה, עבדתי במעריב שנים, ומהרגע שנהייתי עצמאית ואני קובעת לעצמי את הלוז, שוב, זה מצחיק, כי אני... זה דפוסים של אימא שלי. אבל אני חוזרת ל... בסוף
0: אנחנו נהיות האימהות שלנו,
1: אין מה לעשות. לא, אנחנו נהיות גרסאות טובות יותר, כי אנחנו מסתכלות על משהו, ואנחנו רואות גם את הדברים שאנחנו לא מאמצות. אז, אז, אז אני אומרת, יש... גם הבנות שלי עם גרסאות יותר טובות שלי. יש לך אבל הרבה
0: כדורים באוויר, יש את הקריירה נכון. והרצאות, וייעוץ, נכון. ועבודה, וטלוויזיה, וילדות והסעות, כן, ספורטאיות, נכון. וצריך נכון. באמת לתת שם שעות על הכביש. איך, איך את משלבת את הכל? איך את בוחרת?
1: כן, זה מצחיק. אני, הדרך, אני חוזרת רגע לשאלה הקודמת של לשלב בין קריירה לאימהות, שאני מתקנת את זה כי הבנות שלי גדולות, הילדות שלי גדולות, אבל במשך שנים המחשבה שלי הייתה שזה פשוט לא משתלב, אבל הדבר, הדרך היח, היחידה לשלב קריירה ואימהות היא פשוט להבין שזה לא משתלב, ובמקום להרגיש אשמה, לפתוח בקבוק יין. בשעה לא לגיטימית, <laughs> ולהתחיל לשתות, וכאילו, נקחת כוס יין לבן, ובבת אחת גם כאילו הילדים משתפרים, וגם האימהות משתפרת משמעותית. העולם משתפר. העולם <laughs> משתפר. <laughs> <laughs> אני
0: אאמץ את ההצעה הזאת. <laughs> אם לא היית מתעסקת באוכל, מה היית עושה?
1: הייתי מתעסקת עם בעלי חיים, טבע, בוודאות. זה מבחינתי the road not taken. זה כאילו, אני מפלרטטת עם העולם הזה מלידה. תמיד שואלת עצמי, ומה אם הייתי לוקחת את המסלול הזה?
0: תשמעי, אולי עוד אפשרי, הכל, הכל exactly. עוד
1: פתוח. ובתוכן בטוח, אני בן אדם של תוכן מ... כאילו, ידעתי שאני הולכת uh, לייצר תוכן ולכתוב, וזה ידעתי מגיל אפס. את אם אוהבת אם לכתוב? אני אוהבת לכתוב, אני אוהבת לספר סיפור. זה יכול להיות גם בעל פה, וזה יכול להיות ב... יש הרבה... גם, גם כל מה שאני עושה בעצם, טלוויזיה, הרצאות וכתיבה, הכל זה בסוף uh, לייצר סיפורים. תוכן ולספר סיפור.
0: שאלה אחרונה, מה החלום הבא שלך? מה עוד לא הגשמת?
1: בא לי, כאילו, לי 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 אני לא יודעת אם חוג או מסלול, מסלול על, על let's talk about food, אבל לא, ב, לא בצד הדווקא הגסטרונומי שלו. אלא בצד החברתי, הפוליטי, הכלכלי, היחסים בינלאומיים, המוסרי, אלה הנושאים שתמיד העסיקו אותי. קדימה, לאקדמיה. אם
0: תצטרכו תואמים, אני פה. תודה רבה שבאת אלינו היום. ותודה על השאלות,
1: באמת, שאלות מאתגרות ומפתיעות ומעמיקות, נהניתי מזה. תודה רבה.
0: תודה רבה. אדם לא יכול לחשוב טוב, לאהוב טוב ולישון טוב, אלא אם כן סעד טוב, כתבה ויריג'יניה וולף. כשאני מביטה ברותי רוסו, אני רואה מולי אישה מרוצה, שאוכלת טוב וישנה טוב, שמרוכזת בדברים שחשובים לה, ומהווה מודל למי שרוצה, ורוצה, להפיץ טוב בעולם. היא עושה את זה בדרך לא רעשנית, לא מתסיסה, אבל מאוד ממוקדת, ברורה ויציבה. כולנו צריכים לאכול טוב. תחשבו, איך תוכלו לשעוד טוב כבר מהיום? מה באמת אם יד על הלב יעשה לכם טוב, נעים וטעים? תודה רבה לרותי רוסו שהגעת אלינו, תודה רבה לשחר בנימיני על ההפקה, לגלעד דיסטלמן על הסאונד והעריכה, ולליאור פלג מנהל הפרויקט.
1: בשבוע הבא, חפירה חדשה.